0: Ruido Blanco.
1: ¿Alguien ha visto la explosión? Tu
0: chute de economía.
1: Buenas tardes, amigos, y bienvenidos al programa número 5 de Ruido Blanco. La verdad es que lo echamos muchísimo de menos, como dice la sintonía y la careta de presentación, el chute de economía. Y si no hay chute todas las semanas, pues nos ha pasado lo que nos ha pasado. Que tenemos. tenemos mono? mono Claro, efectivamente. <risa> Ruido Blanco, el programa que presente dirige nuestra queridísima María Blanco. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Muy
0: bien, pues recién llegada de, de Italia, precisamente no, no pudo haber ruido blanco eh, y se quedó en, en, en silencio blanco, porque estuve en, en Milán, de la mano del Instituto Bruno Leoni, eh, visitando y dando clase en la IULM, y dando clase en la Universidad San Rafael, y colaborando con el Instituto Bruno Leoni, que hace una labor fantástica. ...desde Milán, pero en, en toda Italia.
1: Por Dios, sea, te has llevado un dinerillo, ¿no? Por lo que veo. No, sí, estas
0: cosas las hago solo por amor.
1: Bueno, cuenta qué ha pasado, además. Has tenido una experiencia con el perfume.
0: <risa> bueno, pues, pues alguien decidió que mi ordenador también era su ordenador... ...y el de la persona que me acompañaba también. Pero eso es pecata minuta. Porque, bueno. como me lo he pasado en Milán... ...en fin, y lo que he disfrutado no tiene parangón. Pues nos pero, alegramos. a pesar de eso vengo con novedades y con sorpresitas nos alegramos compensar. un
1: montón y además que también coincide con la reincorporación de nuestra queridísima compañera Laura González que ha estado pues sus ocho semanitas de vacaciones, ¡Joder, cada vez estamos más tiempo de vacaciones, ¡qué pasada ocho semanitas, como Dios manda como dice el estatuto de los trabajadores eh, en algún país del mundo pues oye, fenomenal, que los has disfrutado también, ¿verdad? así tenía
2: que ser, lo he disfrutado mucho, pero tenía mucha gana de volver y tenía mucha gana de estar presente en el programa de Ruido Blanco, porque acuérdate que hace un par de semanas estuve únicamente de, en espíritu
1: Efectivamente, pero bien que te echamos de menos Recordad que estamos en directo Que son las 18.02 de la tarde O también las 6.02 Para quien le guste más el horario sin dos dígitos Y es día 14 de mayo mm. Recordamos que el día 18 es mi cumpleaños Y Me que estamos
2: Y además que estamos a nada De celebrar San Isidro Que para todos los madrileños y Además es una ya fiesta. todo el mundo sabe que San Isidro es labrador poco
0: mordedor
3: Efectivamente
2: <risa> También está
0: Conchi aquí a mi derecha Saluda, Conchi Diola
1: Hola, no, pues no digas hola porque no tienes el micrófono abierto, claro, eso pasa, claro, que no te preocupes que luego te lo abrimos, no hay problema, será por micrófono, <ríe> si tenemos 200.000 Oye, bueno, Laura, eh, redes sociales y el venga, tema de las apps
2: Redes sociales, ya lo sabéis, eh, nos gusta hacer los programas interactivos, nos gusta saber que estáis ahí, que nos escucháis, así que tenemos habilitado el hashtag Ruido Blanco en Twitter Estamos en arroba más que una radio y en el WhatsApp, en el 648-550-456.
1: También recordar una cosita, estamos también emitiendo en directo a través de YouTube, pero que lo podéis ver directamente en el app o en la página web.
2: Tenemos, Tenemos apps de... nuevas, ya están habilitadas. Así que nada, las podéis y descargar. ¿eh? Funciona muy funcionan bien, que no estoy ahí pendiente.
1: Un, un consejito a la gente que no está viendo ahora por eh, el app. Eh, Apagad, si queréis, el sonido de la radio, que lo tenéis arriba en un botón verde, y nos escucháis y veis directamente por YouTube, así no tenéis los dos canales abiertos. Pero bueno, a gusto consumidores, aquí tenemos para todos. Y
2: también sabéis que a partir de mañana estará disponible el programa en las plataformas habituales, en iBox, iTunes, SoundCloud... Y podéis escucharnos cuando bueno, queréis y en la web. quiero entrar
0: en materia porque quiero presentar a mi sorpresa ah,
3: vamos, bueno, vamos como
0: como el martes pasado hubo silencio blanco hoy tenemos ruido blanco por dos entonces tengo el privilegio y el honor y el placer de presentar a mi amigo compañero y, y super colaborador vital eh, luis alberto iglesias que es el director de barrio school pues eh,
4: muchas gracias, eh, debo decir que bueno, en Value School no tenemos cargos, ¿eh? pero bueno, sí, digamos que el que está ahí con el día a día, bueno, saludando es que a los invitados, la el, el <risa> responsable con mi compañero Andrei, Gonzalo Recarte, la gente que estamos ahí, pero vamos, yo soy la cara más visible de Value School, por supuesto. Bueno,
0: eh, Luigi nos va a acompañar eh, todo el programa mm. y a lo mejor en alguna otra ocasión también nos va a, a acompañar, así que yo creo que podríamos ir empezando, Luis. Yo
1: creo que vamos directamente a Economía en Formul y empezamos ya directamente con todo.
0: Venga, dale caña. Economía Enformol, Pensamiento Económico.
1: Otra vez en la radio, nos reenganchamos eh, y con tu sección de Economía, Economía Formal.
0: en informal. Hoy traigo un autor que, que la gente se va a sorprender, los que sepan de historia del pensamiento económico se van a sorprender por la vida de este señor y los que no sepan de historia del pensamiento económico también se van a sorprender por la vida de este señor y por las ideas que, que, que difundió. ¿no? Me está escribiendo Álvaro Cortina diciendo, ¿tienes a Luigi? Nah. Sí, aquí le tengo, sí, sí, sí. aquí le tengo, luego le saluda. Bueno, estoy hablando ni más ni menos que del economista francés del siglo XIX, Jean-Baptiste Say. nace en una familia eh, protestante y, y tenía pues, tres hermanos, Denise, eh, Horace y, y Luis, y nace justo a finales del siglo eh, XVIII, es decir, le pilla, le pilla el plan completo, que era la revolución francesa, Napoleón, la restauración de la monarquía, o sea, la repera, ¿no? y, y es un hombre que él era republicano, ¿eh? Era re republicano y, estuvo, y fue miembro del tribunal, pero a, a pesar de, o a lo mejor no tiene mucho que ver, pero el caso es que el tipo es uno de los representantes más eh, brillantes del liberalismo en Francia. Él era un hombre que, a pesar de ser francés... <risa> Hablaba inglés también, porque los franceses de aquella época no te creas que sabían mucho inglés. Ni los de ahora. Ni los de ahora. Bueno, no vamos a decir nada de los españoles, pero <risa> hay que decir que los economistas liberales franceses como eh, Bastiat y Sey, sabían inglés y el tipo se si había leído la riqueza de las naciones y estaba entusiasmado por, por dos cosas, por la república frente a la monarquía... Considerar que la monarquía representaba privilegios y eh, por el, el mercado y las, la, las ideas de, de Adam Smith, porque también representaban, fuera privilegios, la competencia es lo mejor. ¿no? Y, y él es el que se embarca en todo eso. Lo genial, iba a decir divertido, pero me parece casi macabro, es que el propio Napoleón, cuando él vio que Napoleón venía un poquito mmm, marimandón, ¿no?, <risa> tenía un poquito era un poco marimandón no le gustó mucho este era de los míos sí, era de los míos y entonces le, bueno, se reveló y por supuesto le quitó del tribunal y, y, y bueno cayó en desgracia ¿qué creéis que hizo un liberal como él? cuéntanos estamos en las cosas montó una empresa ¿eh? Montó una empresa, en concreto, de, de telas, porque su padre había tenido una, una fábrica de, te, de telas de seda y él montó una empresa de una fábrica de, de telas también. Y cuando llegó la restauración de la monarquía, a pesar de ser republicano, ¿ves? Le pasa un poco como a mí. A pesar de ser republicano, pues se dio cuenta de que la, la, la monarquía fue pues, el régimen que le sacó de la caverna, ¿eh? de donde le había, a donde le había metido el dictador suelo este de Napoleón, ¿no? este hombre, el emperador Napoleón I. Vale, sale de ahí y entonces es el, el primer catedrático de economía de Francia. Y su primera cátedra de economía, y esto me encanta, está en la Escuela de, de Artes y Oficios. Y la idea que traigo de Jean-Baptiste se, se la dedico a Luigi, precisamente, porque, porque eh, voy a hablar de la teoría del valor. ¿no? La teoría del valor, ya que Luigi eh, es... ...el que mueve la barca o uno de los motores de Value School, de, que es la escuela de valor... Eh, ...una de las aportaciones más importantes de SEI es precisamente la que se refiere a la teoría del valor. Y lo estoy sacando de un artículo, de la segunda parte, de un artículo que publicó en dos partes... ...el, el economista argentino, Juan Carlos Kachanowski, lo publicó... ...se llama Historia de las teorías del valor y del precio lo publicó en la revista Libertas en el año 95. ¿no? en este esta, primer, esta segunda parte eh, comienza justo con Jean Baptiste 1767-1832. Bueno, fue la idea maravillosa es que eh, primero está el valor de las cosas y luego el precio. O sea, todos tenemos a, tendemos a pensar que el precio está determinado por el coste de producción y luego nosotros valoramos las cosas en función del precio que tiene. No, es al revés. O sea, lo que todo el mundo piensa, lo que normalmente se piensa, es colocar los bueyes detrás del carro. En primer lugar, le damos valor a las cosas y porque le damos valor, lo demandamos y se produce. Y en función de lo más demandado o menos que sea ese bien, el coste de producción es mayor o menor si hay mucha demanda habrá que producir mucho y el coste de producción será de una manera o, o de otra ¿no? y, y el tipo lo dice la verdad es que lo dice muchísimo mejor que muchísimo mejor que yo dice, qué es lo que determina el precio corriente de las mercancías la necesidad o deseo de cualquier objeto particular depende de la constitución física y moral de un hombre el clima en que vive las leyes las costumbres los usos de una sociedad particular en la que él vive Dice, él tiene necesidades corporales e intelectuales sociales e individuales necesidades para él y para su familia y pone un ejemplo súper curioso la piel del oso y sus riendas de ciervo son artículos de primera necesidad para el habitante de laponia mientras que su mismo nombre es desconocido para el Dacharone de Nápoles, a quien no le preocupa otra cosa en el mundo que tener su plato de macaroni. En Europa, las Cortes de Justicia se consideran indispensables para mantener la Unión Social, mientras que los indios de América, los tártaros y los árabes no tienen necesidad de tales instituciones. No es de nuestro interés aquí analizar cuál es el origen de estas necesidades. Las tomamos como un dato y razonamos sobre ellas correctamente son las necesidades humanas las que hacen que demandemos determinados bienes y lo que le da el valor a las cosas y luego es en la producción donde se asume el coste de producir estas cosas que ya vienen valorados o sea primero se valora y luego está el precio en función de ese de ese valor bueno pues esto que parece tan sencillito y que el ejemplo de la ponia lo pone como clarísimo es uno de los errores más grandes que existen ahora mismo y que toda la escuela clásica la tenía al revés, desde Adam Smith, Ricardo, etcétera y muchos economistas, yo te digo que yo me voy ahora mismo a mi facultad, y le digo, ¿qué determina el precio? Me dicen el coste de producción. Uh -huh. Nadie dice el valor. Pues es el valor. ¿Qué te parece, Luigi?
4: Uh -huh. Me parece algo que tardaron muchísimo tiempo los economistas en descubrir, y que, bueno, que corrigió muchas eh, ideas incorrectas que, se, que pervivían hasta entonces.
0: Claro, el, la importancia que tiene la teoría del valor es que, ...si no sabemos cuánto valen los bienes... ...si no sabemos cuál es el valor que tiene un bien o un servicio para nosotros... ...cómo vamos a saber si el precio que me están diciendo es el adecuado o no... O sea, ...no se puede saber si el intercambio es adecuado o no... ...por eso los, todos los economistas desde Aristóteles hasta el último mono... ...todos empiezan por la teoría del valor... ...que es bastante complejita... ¿eh? Eh, ...Sei tiene una particularidad... ...y es que siendo un economista clásico... ...bueno, tiene dos particularidades es un economista clásico, pero no es inglés o británico, es francés. Eh, esa es una de, la, de las particularidades, porque todos eran o irlandeses o, o ingleses, menos él, que era, que era el francés, era el extranjero del, del grupo. Y la otra particularidad es que su teoría del valor, aunque eh, termina ajustándose a este coste de producción, y hablando del coste de producción, Comienza siendo una teoría subjetiva, es decir, después de hablarnos de la ponia y de la piel del oso y las riendas, a diferencia del tipo de Nápoles que solo quiere macarrones encima de la mesa, él eh, dice, bueno, es verdad que el valor es lo que determina el precio, pero ¿dónde es que se genera el valor? En el acto de la producción. ¿Dónde es que se empieza a generar la satisfacción de las necesidades? en cuanto empezamos a producir aquellos bienes que van a ser demandados por estas personas que tienen necesidades. Y ahí es donde ya eh, cruza digamos, la acera y pasa de una teoría subjetiva que depende de, de las necesidades de los individuos a hablar ya del coste de producción, ¿no? que ya es más cuantificable y es como más sencillito. ¿no? Y ese es el origen o es la primera vez que se habla de la teoría subjetiva del valor que le pone el foco en el demandante, en el consumidor, el, que, el soberano consumidor, ¿no? Luego ya a partir de ahí es una historia larguísima que forma parte del capítulo 2 de la saga La teoría del valor. Bueno, <risa> sí,
3: esto
1: lo podemos llevar a una serie, ¿no?
0: Pues sí, 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 de deberíamos hacerlo, ¿no? Todo aquel interesado en la historia del pensamiento económico y en concreto en las teorías del valor, los dos artículos de Juan Carlos Kachanowski, eh, la parte 1 y la parte 2, que están publicados en dos números diferentes de la revista Libertas, pero todos en en 1995 merece la pena no es una cosa así, no es un cómic pero, pero bueno, se supone que, que eres un convencido y que te encanta la teoría del valor, así que yo lo recomiendo eh, vivamente
1: María, para la gente que nos está viendo en Youtube te voy a pedir un favor, en esta cámara ponte di un segundito y enseña tu camiseta
2: a la orden tienes que decir, si no no está orden. contento
1: Para la gente, efectivamente Pero es que ojo, ojo, esto viene a colación por un tema Que es exactamente lo que estamos escuchando De fondo,
0: Exactamente. a Queen Yo he venido aquí con mi amigo Pero acuérdate que
1: hablas al micrófono <risa>
0: Yo he venido aquí con mi amigo Me ha comprado un micro de corbata Para poder mover y bailar por la sala No te preocupes,
1: lo tenemos todo
4: ¿Qué eh, es lo que estamos
0: oyendo, Luigi?
4: Se llama 39 o 39 Es una, la balada folk de Queen Para que nos demos una, una idea Es una canción muy peculiar Muy desconocida de la discografía de este grupo Que es, eh, bueno, ya es, es histórico ¿no? Cantada por eh, Brian May Y las voces del fondo de Roger Taylor eh, Muchos la conocerán eh, por el eh, directo Life Killers Que es quizá el disco que lo hizo más que la hizo más famosa y bueno se incluyó en el 75 en A Night of the Opera.
1: Bueno, nadie puede decir que de aquí no salen sabiendo cosas de economía, de música, de todo. Efectivamente. En, en un minutito empezamos con la entrevista Venga. a Luigi. Bueno, pues seguimos aquí porque realmente el directo se cuece aquí, en el estudio de radio.com cuando son las 6 y 16 de la tarde este día 14 de mayo mañana San Isidro, una fecha marcada en rojo en tu calendario, Laura, ¿verdad?
2: Sí, para todos los madrileños, claro para que sí pero estoy Para sí, mí especial, especial.
1: Efectivamente, ¿por qué en especial?
2: Porque es mi cumpleaños. Ah, ¡Toma ya! ya.
0: Otros cumplen el 18.
1: Sí bueno, pues mi abuela, <risa> mi abuela, que lo sepas, cumplía el día 15 de mayo también.
0: Irune Ariño, la vicepresidenta, perdón, subdirectora del Instituto Juan de Mariana, también. Le qué mando bueno. desde aquí un beso.
1: Pues eh, te felicitamos ya para mañana. Gracias. En el podcast, como el podcast va a salir el día 15, <risa> felicidades María.
2: Eh, recordamos
1: un segundito las redes sociales y ya vamos directos a la entrevista.
2: Estamos en Twitter, arroba más que una radio, estamos usando el hashtag Ruido Blanco y en el WhatsApp en el 648-550-456. Escribirnos sí, no, no. y si queréis podéis felicitar a María, por supuesto. Oye
1: María, vamos ya directamente a por Luigi.
2: Vamos a por Luigi. Venga.
0: Bueno. Yo tengo el problema con Luigi que como le conozco desde hace mucho unos tiempo, cuantos sí, años, sí, sí. pues sé todo lo que sé las respuestas. Así que yo estoy aquí un poco de, de eh, garante de la verdad. Bueno. O sea, si él miente yo voy a decir no. no Bueno, a mí me llama mucho la atención eh, la empresa en la que en la que estás, ¿no? Porque Value School que es, que es una escuela. ¿O qué es eso? Bien,
4: hay que decir que Valueschool se encuentra en internet en la dirección www.valueschool.es, eso lo digo ya de entrada para quienes nos quieran localizar. También la actividad de Valueschool se, se puede ver fundamentalmente en su canal de YouTube, ¿vale? Tenemos un canal muy potente con vídeos todas las semanas. Entonces, esto es un proyecto de filantropía privada. El matrimonio García Paramés, María Ángeles y Francisco García Paramés, un famosísimo inversor español que ha hecho ganar mucho dinero a sus partícipes invirtiendo de la forma que vamos a explicar a continuación, pues bueno, ha decidido que hace falta en España una institución, un proyecto que difunda la cultura financiera y, sobre todo, que dé a los españoles o al mundo hispanohablante, porque nos dirigimos a todos aquellos que hablan español, la información para que todos podamos tomar decisiones de ahorro e inversión informadas según nuestro perfil y nuestros objetivos.
0: Vale, muy bien. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se le enseña a la gente? ¿O sea, ¿le, le, ¿Le mandas cartas a su bufón o qué?
4: No, lo hacemos fundamentalmente con actos en nuestra sede, que está en la calle José bascal 45, y que se transmiten por YouTube cada vez, cada vez que los hacemos. Y voy a explicarlo muy, muy claramente, espero. Cada mes tenemos cuatro actos, más o menos, algunos días tenemos, algunos meses tenemos seis, algunos meses tenemos tres, pero son fundamentalmente presentaciones de libros, porque publicamos libros de inversión entrevistas con gestores de fondos eh, extraordinarios que hacen ganar mucho dinero a sus partícipes. También tenemos charlas de ahorro, de cultura financiera básica y luego tenemos las masterclasses, tú has dado algunas de ellas, ¿no? Sobre temas de una ruta pedagógica que llamamos la ruta value. Traemos a un especialista que nos habla, por ejemplo, de economía, como ha hecho María varias veces, de finanzas. Entonces, como veis, cuatro mm, tramos, digamos, de aprendizaje diferentes. Todo va al canal de YouTube y poco a poco, semana a semana, y ya llevamos casi dos años, Damos la formación para que luego tú te lo estudies, te lo aprendas, veas que te convenza y ya tomes una decisión pues de inversión o de ahorro con algún gestor o un estilo que te convenza más.
0: Pero a ver, ¿esto es una cosa dirigida a los estudiantes universitarios exclusivamente?
4: A todo el mundo. Para los estudiantes tenemos, es para todos, pero para ellos en concreto tenemos ahora mismo una iniciativa fantástica que es la segunda escuela de verano de inversión en valor para jóvenes. De 18 a 25 años universitarios, gente que quiere que tiene interés, no hace falta preparación ni, ni bagaje, simplemente un interés sincero en ver de qué va esto y aprender con los mejores. Lo hacemos en la última semana de junio y la primera de julio.
0: Vale, pero eh, por ejemplo. Eh, todo lo que no es esta cosa especial uh -huh. para universitarios, cualquier persona que no sepa de, de nada puede ir tranquilamente y no se va a perder o, o esto es una cosa muy especializada para, para la gente, no para a los listos de la clase. Como dice un
4: amigo de la casa de, de Value School que se llama Martín Huete, invertir es mucho más fácil de lo que nos han contado, es decir esto la industria lo envuelve en una especie de oscurantismo y de cosa muy compleja porque te van a cobrar muchas comisiones por ello y te van a vender productos muy extraños y quieren que tú les necesites, pero en Value School desmitificamos todo eso, lo enseñamos y cualquiera que, que tenga un mínimo interés, evidentemente que informarse, pero cualquiera lo puede hacer. Ya, bueno, me lo estás contando como si fuera cosa de niños. Venga, es que casi... Vamos a ver, es una, es una cosa de adultos porque hay que tener los fondos para poder invertir que no significa nada más que hay que tener ahorro. Ahorro eh, mensual, regular, que puedas invertir... Ojo, siempre dinero que no haga falta en cinco años más o menos. Es el plazo que decimos que uno esté invertido sin tocarlo. Ese dinero, pues siendo un chaval no lo vas a tener. ¿no? Pero ya, si tú tienes ya tus primeros salarios es fundamental que los pongas a trabajar para ti porque la inflación que es algo de lo que tú hablas hablado seguramente, sí. se come el poder de compra de ese dinero y no debes permitirlo.
0: ¿Y tú no crees que esa formación se debería empezar prontito, precisamente en la edad de los
4: niños? Pues mira, eh, venga, voy a decirlo, me alegra que me hagas esa pregunta, porque justo un proyecto hermano de Value School se llama Value Kids, es decir, llevamos todos estos principios de ahorro, finanzas básicas y orientación a inversión a largo plazo a los más jóvenes, colegios, institutos, compañeros míos de Value Kids, cuando yo no les veo en la oficina me pongo muy contento porque sé que están con los nenes, y nenes de 5 años hasta chavales de segundo de bachillerato, chicos y chicas, enseñándoles todo todo esto de una forma muy práctica con juegos de mesa es una pasada
0: vale, cuéntame cuál es tu libro, o sea, el libro que tú recomendarías que gente que los lerders como yo de la inversión <risa> también podamos entender bueno,
4: pues vamos a ver, creo que muchas veces lo que nos eh, impide dar el paso es el miedo y la desconfianza Tengo, eh, eh, quiero hablar de un libro que se llama La educación de un inversor en valor cuyo autor es Guy Speer, es un estadounidense que ahora vive en, en, en Zurich en Suiza, y vamos a conocer el viaje de un lobo de Wall Street que, se, que entre tiburones se dio cuenta de que esto no era lo que él quería hacer a un inversor en valor que veremos los valores, la integridad, la honradez, el sacrificio por dar a los partícipes de sus fondos la mayor rentabilidad posible y la filosofía de vida que explicamos en Value School. Entendiendo eso puede caerse y derrumbarse una gran barrera que es, madre mía, en, quién, en manos de quién dejo yo mis ahorros, pues en personas como Guy Speer.
0: ¿Qué, ¿Qué más podemos o sea, usar? ¿Cuál es el, el mensaje que tú crees que, el, que nos está lanzando Guy Speer?
4: Gillespie, pues confianza y luego, sobre todo, ver cómo funciona la mente del la inversión en valor, que va a largo plazo, con prudencia, bastante conservador, con un tremendo análisis de las inversiones, nada de riesgos ni cosas extrañas. Y sobre todo, pues, pues, confiar. Yo digo que la gestión de patrimonios es también gestión de la confianza de los partícipes.
0: Vale, ¿y qué otros libros tenéis?
4: Muchos más. Tenemos una colección de Economía barra Política, que editamos con el Juan de Mariana, que tú conoces muy bien, que tiene títulos, como digo, más teóricos, más de Economía y Política. Y luego la colección de Inversiones... Son clásicos escogidos. Tenemos libros de Peter Lynch, Batiendo a Wall Street. Tenemos de John Bogle, El padre de la indexación, los fondos baratos de gran mm, rentabilidad y comisiones bajas, que se llama Cómo -invertir, invertir en fondos de inversión con sentido común. Tenemos eh, cinco o seis títulos que están todos en la sección de librería de valueschool.es.
0: Vale. Me parece que yo creo que todo el mundo ya está deseando <risa> entrar.
4: Aunque bueno, yo tengo una pregunta extra. Venga, sí, porfa. Dale, dale.
0: Tengo <risa> una pregunta extra antes de que entremos en... En la cruzada contra el reggaetón, que
3: tenemos en este
0: programa, ya sabemos de la mano de quién. Sí, señor. ¿Qué tiene que ver el mago More con todo esto?
4: El mago More simplemente es que es un buen amigo mío. Entonces, yo como soy el que organiza los actos en Value School, le dije a More, digo, More, mira, no todo, no, no todo en la vida es ahorro e inversión, nos estamos repitiendo más que el salmorejo. Entonces, ¿quieres venir aquí a la sede de Value School a darnos una charla de temas que también interesan a nuestra gente? Por ejemplo,. ...productividad... ...conocer el cerebro... ...las trampas de la cognición... ...el trabajo de Kahneman... ...de Dan Ariely... ...y, y con el humor que tiene él... ...y la, la capacidad para divulgar... ...pues fue uno de los vídeos... ...más vistos del canal... ...se llama... ...Superpoderes para gente normal... El vídeo.
0: ...y todos estos vídeos... ...que estás contando... ...de toda esta gente estupenda... ...que ha ido... Eh, está todo colgado en la página
4: todo es gratis porque además el matrimonio García Paramez quiere que esto, que nadie, esto es una filosofía que cumplimos, nadie que quiera esa formación se va a quedar sin ella por cuestiones de precio o de dinero, todo es gratis y lo que no lo es es un precio tan popular que sería un pecado no adquirirlo
0: vale, muy bien
4: la ¿Qué os parece? ¿Decir algo de
0: mi amigo?
1: Sí, nos hemos quedado mirando Laura y yo cuando has nombrado a Martín Uete un, verdad un sí, amigo,
2: es un de, esta amigo casa de, de, de la toda casa. Toda la y claro, eso nos hace pensar que también, además de las finanzas tradicionales, también toca en las que son menos tradicionales.
4: ¿A qué te refieres?
2: Chán, pues nuevas no no <risas> formas de inversión. Martín Huete, bueno, si se Martín caracteriza Finicens, por, por si asumite, algo.
4: Por supuesto que sí. Uh -huh. sí, Porque además eso ha democratizado el acceso a los mercados de, de, de bolsa de muchísima gente. En mi casa, vamos, mi novia invierte en ello. Y, y es, es uno de los beta testers de Finicense. ¿eh? Conocemos a Martín hace mucho y fuimos de los primeros que probamos el producto.
0: Un beso para Bea desde aquí.
4: Un besozo. Dos, dos. Ahí, tres, cuatro, dos,
0: lo merece todos.
1: Oye, recuérdanos, Laura, antes de hacer una pequeñísima pausa, los
2: canales de comunicación. Estamos en Twitter, en arroba más que una radio, estamos utilizando el hashtag ruido blanco y en WhatsApp en el 648550456. Venga,
1: pues volvemos en un minuto. Bueno, pues estamos ya en una de las secciones favoritas, eh, sin duda, y que más ha llamado la atención que es, ni más ni menos, María. Rock and Pills. Claro, es que a mí me da un poco vergüenza el apellido Rock and Pills. Tú claro, sí lo con que ese tú. acento americano que tenéis los dos me dejáis en fuera de juego. Bueno, tenemos ya al otro lado de la línea a nuestro amigo Álvaro Cortina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué,
5: qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis, ¿Cómo estáis todos? ¿Eh? ¿Te Nos has hecho de menos. Que creo que tenéis por ahí. Vaya pedazo de lujo. <ríe>
0: ¿Nos has echado de menos?
5: Pues sí, la verdad es que sí. ¿Y vosotros a mí?
0: Muchísimo. ¿Qué nos traes hoy? <risa>
5: muy bien, pues hoy, como siempre, eh, os voy a traer algo muy fácil, muy sencillo, que la mayoría de los, de los oyentes dirán, ¡buah, esto ya me lo sé! Pero vamos a verlo, vamos a verlo así, si nos lo sabemos bien. Pues es algo tan sencillo como decir, por ejemplo, eh, este es el teléfono de Conchi. Eh, ¿cómo, cómo lo diríais este es el teléfono de Conchi
1: Laura por favor no
2: no, Luis, Luis, te dejo a ti que sé que te gusta a ver esto sería no eh, this Luis is... no
5: vale Luis no vale bueno no. Pues, Conchi's no te telephone decir, this is this is Conchi's telephone okay claro, this okay. is Conchi's telephone pero también que this telephone Ok, okay so this telephone is mine and that telephone is Conchi's ¿Ok? Este es, este es mi teléfono y ese es el de Conchi, ¿vale? Por ejemplo, ¿cómo diríais estos cuadernos son de Laura? Pues, these notebooks are Laura's, ¿ok? O, these are Laura's notebooks, ¿vale? These are Laura's notebooks. Pero el problema, y ahí está donde, donde hoy creo que eh, mucha gente va a aprender, es qué ocurre cuando se dice que este es el micrófono de Luis y ahí es donde está el problema ¿Mm? eh, María dime cómo cómo se dice este es el micrófono de Luis
0: bueno <risa> Luis pues siempre da problemas siempre ¿sí? lo, ¿sí? lo tengo que, que,
5: que, lo
1: que lo decir hora, venga o Conchi,
3: Conchi
1: a, ver. a ver cómo lo dirías tú
3: this is Luis teléfono
1: no se diría esto es mío bueno, pues... no se toca <risa> A ver, Álvaro, ¿cómo se dice? Pues aquí el problema, el
5: problema que tenemos es que, ojo, ojito con los nombres que terminen en S, como Luis, como Andrés, como Lucas, como Sonsoles, etcétera. Porque en este caso se dice, this, the, this microphone is Luis's. Entonces mm. es, es como si dijésemos, Luis is tall, Luis is tall, Luis es alto, pues nos quedamos simplemente, simplemente con el Luis's. So this microphone is Luis's. And this is Luis's microphone. Porque ¿qué es lo que dice todo el mundo? This is Luis's microphone. Y ahí lo que estamos diciendo es que el tío se llama Luis en vez de Luis. Entonces, se dice por ejemplo, Andrés's house, la casa de Andrés, o Luis's microphone, o Sonsoles's car, el coche de Sonsoles. No se dice Sonsoles's car, se dice Sonsoles's, ¿eh? Hay que añadirle una sílaba extra. Sonsoles's car. ¿Eh? Y luego, por último, ahora este ya sí que me lo vais a decir, ¿cómo diréis, por ejemplo, esta idea es de
0: María?
1: María, María. Ahora, a nombre de María, con lo bueno María. This is
0: my idea. <risa>
1: <risa> <risa> ¡Qué morro! This Yo lo atrofeaba.
5: ¿eh? So, this, this idea is Marías, ¿ok? Hay que ponerle Marías, o oh, this is Marías idea. ¿eh? Así que, simplemente le ponemos eh, bueno es esta forma peculiar de los eh, genitivos de, lo, de los genitivos ajones, que a veces que nos tocan los uh,
0: ¿eh?
5: Entonces, <risa> simplemente pero sobre todo cuidado con los nombres que terminen en s vale cuidado pero yo creo que eso es un
0: fallo que hemos claro, cometido porque... yo creo que todos prácticamente no el Luises sonsoleses y andrés yo
5: según según mi experiencia, todos, todos, todos fallan en esto. Entonces, pues bueno, pues esperemos que, que, ya, no, que ya no, haya más errores y, y ya está. Pues esto es todo lo que os tenía que contar. Oye, Álvaro,
4: voy a hacer yo una nota, una anotación muy pequeñita y es que todos hemos aprendido esto en el colegio y nos contaban lo del apóstrofe, no, apóstrofe Luis apóstrofe S y debo de decir sí. que el signo S, la comita de arriba, se llama apóstrofo. El apóstrofe es una figura retórica, es apostrofar, ¿vale? Es el apóstrofo, suena al cachofo, suena un poco feo, pero se llama apóstrofo. ¿Eh?
0: ¿Qué te parece? ¿Cómo ¿Veis? te quedas? ¿Eh, eh? ¿Cómo Vamos, hemos que, puesto el listón? Que,
5: que... Nada, un placer, siempre. Oye, una cosa, que, Álvaro. Con Luis siempre se aprende. No, no, no te vas
0: de aquí sin colaborar y poner tu piedrecita en el camino contra el reggaetón. ¿Qué tenemos bueno, para pues, la cruzada pues, nuestra hoy, que tenemos hoy en os traigo
5: Mira, hoy, hoy, hoy es un día especial para la radio española, de este tío de que habla, ¿no? Bueno, pues hoy, hoy más que una radio, vamos a tener, vais a tener una primicia, una primicia nacional que estoy convencido que nunca jamás en la radio española ha salido, ha sonado esta canción. De verdad, eh, podéis presumir de esto. Nunca ha salido esta canción, estoy seguro. Es una canción de 1970, la banda se llama Lucifer's Friend ¿eh?
3: Suena
5: Lucifer's regular El de los cuernos, el del, el, del rabo, el, del, el del rabo rojo ¿Cómo se llama esto? Lucifer's Friend Hicieron en 1970 un discazo que también se llama Lucifer's Friend Y la canción se llama Ride the Sky, Ride the Sky. Así que, que la disfrutéis de esta primicia Y nos vemos la semana que viene Muchísimo Un abrazo gracias. muy fuerte, gracias, gracias.
2: And you saw that
3: how
1: bueno, eh, para los señores que nos escuchan de las GAE a lo mejor si sí, alguna vez se ha emitido ¿eh? o sea que tampoco si sí, sí, no Albariño ha
3: dicho
2: parlo. que no se ha emitido no se ha emitido bueno, a en ver. este programa aprendemos de todo ¿eh? absolutamente ah, todo lo del apóstrofo
4: ah, como bueno, sí, tenía que venir aquí un traductor como soy yo en mi vida pasada a decir cómo se llaman las comitas vamos
2: a cambiar esto de que solo hablamos de pensamiento económico vamos, vamos a, a ampliarlo ¿no? aquí ¿no? cabe
0: todo
4: claro,
1: claro que sí. bueno, eh, María Has venido con, con fuerza, nadie te lo puede negar, nos has hecho muchísimo menos, nosotros a ti un montón, pero la semana que viene nos volvemos a ver, ¿no?
0: Sí, a mí me gustaría además invitar a, a Luis Alberto Iglesias, mm. a Luilla que venga cuando cuando quiera y la semana que viene pues ma habrá más ruido blanco y muchas más cosas que comentar.
1: Pues eh, fantástico y la verdad que lo estamos deseando. Laura, yo creo que un repasito a las redes sociales y recordar a todo el mundo que nos está escuchando que ya lo pueden hacer a través de, de las apps. Me imagino que obviamente ya lo estarán haciendo, pero por si acaso algún despistado que está escuchando por internet, por el PC directamente, bueno, pues que lo sepan
2: Sí, yo creo que más de las apps, porque yo creo que la localización en redes la tienen clara, ¿no?
3: Yo creo que sí, eso, <ríe> ya lo, eso, no lo
2: hemos explicado muchas veces, eso sí, eso pero sí. tenemos apps nuevas, para sí. quien tenga iPhone, para quien tenga Android, que es la, se la descarguen, porque funcionan muy requete bien
1: Bueno, pues las 6 y 36 de este 14 de mayo, cuando se esté emitiendo el podcast Cumpleaños de María, años, felicidades María desde el podcast y nos vemos yo creo que ya la semana que viene agradeciendo obviamente a Luis Alberto Iglesias, su presencia hoy con nosotros, Un la verdad claro que me ha encantado que sí. lo, que, lo que has comentado Gracias. y ya sabiendo además quién está detrás mañana mismo estoy metido en internet haciendo todo lo que haya que hacer en The Value School, ¿algo más María?
0: Un abrazo muy fuerte y el programa que viene pues habrá mucho más ruido blanco
1: nos y vemos. Nada, que os interés. esperamos,
0: como dice la canción, por si te atreves a jugar, ¿no?
1: <risa> Efectivamente. Un abrazo.
3: Alguien ha visto la explosión. o solo la he sentido yo. El ruido blanco.
1: Alguien ha visto la explosión.
0: Tu chute de economía.
1: o solo la he sentido
0: yo. Con María Blanco.